0: Que alegria estar aqui, já estive no culto da manhã e agora no culto da noite. Deus nos abençoou muito pela manhã e tenho certeza de que Deus está olhando para cada um que já está aqui no seu santuário e para cada um que está se dirigindo para cá. Deus está olhando para cada um. Com um desejo muito grande de abençoar Então vamos estar nesta expectativa De que chuvas de bênçãos do Senhor serão derramadas Sobre cada participante do culto desta noite Conforme eu disse pela manhã Se um membro da igreja primitiva Aquela igreja que era frequentada pelos apóstolos, se ele ressuscitasse, um membro daquela igreja ressuscitasse, viesse ao Brasil hoje, ele notaria uma diferença muito grande entre aquela igreja e as igrejas de hoje. Especialmente, com referência à ênfase a segunda vinda de Jesus. Ele notaria que as igrejas de hoje dão a devida ênfase à primeira vinda de Jesus. Todos os anos, especialmente no mês de dezembro, quantos solos, quantas cantatas, quantas dramatizações, quantas pregações a respeito da primeira vinda de Jesus. Mas não é dada a mesma ênfase à segunda vinda de Jesus. Até parece que a Bíblia fala mais sobre a primeira vinda de Jesus do que sobre a segunda vinda. É o contrário. Jesus, a Bíblia fala muito mais sobre a segunda vinda de Jesus. Sobre a primeira vinda, a Bíblia fala cerca de 300 vezes. Sobre a segunda vinda, a Bíblia fala oito vezes mais, mais de duas mil e quatrocentas vezes. Isto mostra que nós precisamos estar mais atentos em relação a este assunto, a volta do Senhor Jesus. Quando nós paramos para pensar sobre este assunto, algumas algumas perguntas podem surgir às nossas mentes. Quando paramos para pensar sobre a volta de Jesus, algumas perguntas podem vir às nossas mentes. Por exemplo, é, vai acontecer mesmo? Jesus vai voltar? Outra pergunta é esta, por que não aconteceu ainda? Uma terceira pergunta, quando vai acontecer? Uma quarta pergunta, o que acontecerá em consequência dela? O que acontecerá em consequência da volta de Jesus. E uma outra pergunta é como devemos aguardá-la? Vamos ver se guardaram as as cinco perguntas. Qual é a primeira? Vai acontecer? Segunda? Porque ainda não aconteceu. Terceira, quando será? Quando vai acontecer? Quarta, o que acontecerá em consequência dela? E a quinta e última, como devemos aguardar a volta de Jesus? Como devemos aguardá-la? Há um texto na Bíblia que responde a estas cinco perguntas. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3 Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3 Diz assim o apóstolo Pedro Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, ...tem sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada... Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com, estron com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu Segundo a sabedoria que lhe foi dada Ao falar acerca destes assuntos Como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas Nas quais há certas coisas difíceis de entender Que os ignorantes e instáveis deturpam como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados des... pelo erro desses insubordinados, descaiais da, da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como o dia eterno. Amém. Conforme eu disse, esse texto responde as nossas cinco perguntas. Qual é a primeira pergunta mesmo? Vai acontecer a volta de Jesus? Qual é a resposta que encontramos aqui no versículo 10? Segunda carta de Pedro 3, versículo 10. Virá o dia do Senhor. Entre outras coisas, logo nesse início do versículo 10 podemos ler essas palavras. Virá o dia do Senhor. Virá o dia do Senhor. Vai acontecer o dia do Senhor Há muitos textos na Bíblia que nós podemos ler E que mostram que Jesus vai voltar Na carta aos hebreus capítulo 9 versículo 28 A Bíblia fala com, com muita clareza sobre este assunto Dizendo assim, Hebreus 9 versículo Versículo 28 diz assim Assim também Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre Para tirar os pecados Aparecerá a segunda vez aos que o aguardam para a salvação Jesus aparecerá a segunda vez Ele já veio a primeira vez Deu a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Há outro texto que fala a mesma coisa. João capítulo 14, versículo, versículos 2 e 3. João 14, versículos 2 e 3. Nós podemos ler estas palavras. Jesus diz, na casa de meu pai... Ele está falando sobre o céu, há muitas moradas, se assim não fora, eu vulo teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei, para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também Jesus fala que ele vai voltar Em Lucas capítulo 21, versículo 27 Nós podemos ler estas palavras ditas por Jesus Então se verá o filho do homem vindo numa nuvem Com poder e grande glória Podemos ler também em Atos capítulo 1 Atos capítulo 1, versículo 8 Todos nós sabemos que Jesus veio, morreu na cruz Veio, ensinou, pregou, operou milagres Depois foi preso Foi, foi condenado à morte de cruz Foi levado para a cruz E morreu na cruz foi tirado do, da cruz, sepultado, mas ao terceiro dia Jesus saiu do túmulo, conforme ele havia dito que iria acontecer. E depois que Jesus ressuscitou, ele ficou ainda 40 dias neste mundo. Apareceu aos seus apóstolos, de uma vez só ele apareceu a cerca de 500 pessoas e no último dia, antes dele voltar para o céu, ele estava reunido com seus apóstolos, e ele disse no versículo 28, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes perguntaram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Este Jesus virá, assim como o vistes subir, Jesus vai voltar. Também no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, o apóstolo João nos fala sobre esta volta gloriosa, a volta de Jesus, ele diz assim no versículo 5, na segunda parte do versículo, Apocalipse 1, versículo 5, na segunda parte do versículo, diz assim: Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. E todo olho o verá. E do versículo 8 o Senhor diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus vai voltar sem nenhuma dúvida, Jesus vai voltar. Vai acontecer a volta de Jesus, qual é a nossa resposta? Baseada na palavra de Deus... Com certeza, Jesus vai voltar. Qual é a segunda pergunta? Por que não aconteceu ainda a volta de Jesus? Há um motivo por que Jesus não voltou até agora. Meu querido visitante, Jesus não voltou até agora porque Ele está esperando você colocar a sua vida nas mãos dEle. Ele está esperando você se arrepender de todas as coisas erradas que você já fez. Ele está esperando que você creia nele de todo o coração e entregue a direção da sua vida a ele. É por isso, é o que nós lemos no versículo 9 deste texto, segunda carta de Pedro 3, versículo 9. Este texto diz segunda carta de Pedro 39 não retarda o senhor a sua promessa como alguns julgam demorada pelo contrário ele é longânimo para convosco não querendo que nenhum pereça senão que todos cheguem ao arrependimento o Versículo 15 diz e tende por salvação a longanimidade de nosso senhor Tende por salvação a longanimidade de nosso Salvador. Ele está, ele não veio ainda, a resposta é esta, porque ele está esperando que muitas e muitas pessoas que ainda não acertaram a vida com ele, acertem e então ele virá. Ele está dando oportunidade para que mais pessoas possam ir viver com ele, no céu Que mais pessoas se preparem Para a volta dele A terceira pergunta qual foi? Quando vai acontecer? Quando será a volta do Senhor? E a resposta Só pode ser uma Ninguém sabe Eu tinha um Professor, pastor Rodney Wolfer Americano E quando nós alunos fazíamos Alguma pergunta, ele lá no seminário Quando estávamos no seminário fazia uma pergunta Ele pensava, pensava E dizia, eu não sei Mas ele sabe Só ele sabe A Bíblia diz que só o pai Sabe quando Jesus Vai voltar Olha o que diz no versículo 10, nesta primeira parte do versículo, o texto diz Virá como ladrão o dia do Senhor O dia do Senhor virá como ladrão vem O ladrão avisa, olha José, tal dia, as tantas horas Ali onde você vai estar, em tal lugar, eu vou chegar para assaltar você. O ladrão não avisa, senão ele vai morrer de fome, ninguém vai naquele local, não é? O ladrão vem sem aviso prévio, ele surpreende a pessoa, quando a pessoa viu, já está sendo assaltada. Jesus, aqui o apóstolo Pedro compara o dia da volta de Jesus Como a chegada do ladrão para assaltar alguém Inesperadamente A, a, a chegada do ladrão é imprevisível Assim a Bíblia diz, será a volta de Jesus Imprevisível Em Mateus capítulo 24 versículo 42, a Bíblia diz assim, é o próprio Jesus falando, ele diz assim, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, e no versículo 44, na parte final do versículo, no, aliás no versículo 44, Jesus diz, por isso, Ficai também vós apercebidos Porque a hora em que não cuidais O filho do homem virá A volta de Jesus é imprevisível Ninguém sabe quando vai acontecer Mas eu creio que não vai demorar, eu, eu creio assim por causa dos sinais que Jesus menciona, no capítulo, nesse capítulo 24 de Mateus, sinais que devem preceder a volta dele, em Mateus 24,6 Jesus diz, Mateus 24,6 diz Jesus, e certamente ouvireis, notem que o título aqui, Aqui na minha Bíblia, o título desses, antes do versículo 4 é Os Sinais do Tempo do Fim E ele diz assim Ele diz assim Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras Guerras e rumores de guerras Tivemos já a primeira guerra mundial Depois tivemos a segunda guerra mundial mas o mundo tem estado sempre em guerra. Segundo o relatório das Nações Unidas, as nações gastam 40% mais com armas do que com educação. E três vezes mais com bombas do que com saúde. Então o mundo está mais preparado para matar do que para salvar. Para curar Existe Cerca Existem cerca de 50 mil bombas Capazes de destruir a terra Mais de 100 vezes Guerras, rumores de guerras Há poucos dias ainda Aquele gordinho baixinho Lá da Coreia do Norte Ameaçou o mundo Todo mundo viu ali uma possibilidade De a coisa ficar feia Guerras e rumores de guerras, evidência de que em breve Jesus voltará. Em Mateus 24, versículo 12, Jesus menciona outro sinal. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus então fala que um sinal da volta dele é a multiplicação da iniquidade. Iniquidade. Há duas ocasiões na Bíblia em que houve uma multiplicação da iniquidade E que Deus chegou com o juízo, com o julgamento A geração de Noé se corrompeu, virou as costas para Deus Começou a viver como se Deus não existisse Fazendo tudo que não deveria fazer e Deus então decidiu colocar um basta Chegou o dia do basta de Deus E Deus enviou um dilúvio Mas antes ele falou para Noé Que andava na presença dele Que ele construísse uma arca E Noé, acredita-se que ele levou 120 anos Construindo aquela arca Construindo aquela arca Cada martelada que ele dava era um aviso O Senhor diz que vai enviar um dilúvio mas as pessoas não acreditaram. Então Deus falou, entra você e sua família. Então entrou Noé, a esposa, os três filhos e as três noras. Entraram na arca. Deus falou que deu, Noé colocasse também um casal de cada animal. É, de cada espécie. Um casal dos animais. Chamados na Bíblia de impuros. Não é? E sete casais. Sete casais de cada espécie dos animais chamados, chamados, chamados pela Bíblia, chamados animais limpos Que ser, são usados no, eram usados nos sacrifícios E então quando todos já estavam dentro da água, veio o dilúvio Ninguém se converteu, só a família de Noé entrou naquela arca E todos pereceram sob as águas, debaixo das águas a outra ocasião em que a iniquidade se multiplicou de maneira profunda Foi no tempo de Ló Os moradores de Sodoma, Gomorra, Admar, Zeboim Começaram a proceder como aqueles contemporâneos de Noé E Deus então disse basta Disse basta E então Deus enviou uma chuva de fogo e enxofre Que destruiu aquelas quatro cidades E acredita-se que aquelas cidades estão sepultadas até hoje Debaixo do conhecido, do famoso Mar Morto Inclusive, acha-se que aquela quantidade enorme de sal Que existe no Mar Morto É ainda consequência daquela catástrofe de fogo e enxofre. A esposa de Billy Graham disse, um, um tempo antes de morrer, se Deus demorar a vir julgar este mundo, ele vai ter que pedir desculpa aos moradores de Sodoma e Gomorra. Com isso ela queria dizer, qual é a diferença que existe entre o mundo de hoje e o mundo dos dias de Ló? Qual era o pecado dominante naqueles dias? O homossexualismo. Dois anjos chegaram à casa de Ló, para anunciar o juízo de Deus, o julgamento de Deus, e os homens daquela cidade de Sodoma foram à casa de Ló, dizendo, coloque esses dois homens para fora, porque nós queremos possuí-los. Eles queriam ter relações com eles. A que ponto chegou aquela civilização? E qual é o pecado dominante hoje? Não é a mesma coisa? Antigamente era proibido o homossexualismo, depois passou a ser tolerado e hoje estão querendo obrigar todo mundo a ser homossexual. Parece que o legal hoje é ser homossexual. Mas aquelas pessoas, Deus disse basta. E colocou um ponto final. Então... Esta multiplicação da iniquidade nos nossos dias É uma evidência de que em breve Jesus voltará Mas vamos a outra pergunta Qual é a quarta pergunta? O que acontecerá em consequência dela? O que acontecerá em consequência da volta de Jesus Quando Jesus voltar vão acontecer Três coisas Em primeiro lugar vai acontecer o julgamento dos ímpios Daqueles que vivem neste mundo Falando contra Deus Fazendo o que não agrada a Deus estes vão ser julgados. Vamos voltar então ao nosso texto, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Nas três últimas, no finalzinho da antepenúltima linha deste versículo. Segunda carta de Pedro 3:7, na antepenúltima linha, Pedro chama o dia da volta de Cristo como o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Vai ser o julgamento dos ímpios, daqueles que não querem obedecer a Deus. Como vai ser este julgamento? Em Mateus 25, Jesus diz, nos dá uma luz da maneira, a respeito da maneira como vai acontecer esse julgamento. Mateus 25, versículos 31, Jesus diz assim, Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos, dos cabritos as ovelhas." E porá as ovelhas à sua direita. Mas os cabritos à esquerda. As ovelhas vão estar à direita de Jesus. São aqueles que já entregaram a vida a Jesus. Aqueles que se prepararam para a volta de Jesus. Vão estar à sua direita. Mas aqueles que viveram Fazendo o que não agradava ao Senhor, nunca se preocupar em acertar a vida com o Senhor de Jesus, que são, Jesus os chama de os cabritos, vão estar à esquerda de Jesus. E então Jesus mostra o julgamento dessas pessoas, desses ímpios, no versículo 41. Jesus diz, no versículo 41, Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos Jesus no versículo 46 conclui dizendo E irão estes para o castigo eterno E irão estes para o castigo eterno É isto que vai acontecer quando Jesus voltar O julgamento dos ímpios No salmo 9,17 diz Os ímpios serão lançados no inferno E todas as gentes que se esquecem de Deus mas vai acontecer uma segunda coisa quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, os céus e a terra e as obras da terra serão queimados. Todos os dólares, todos os reais, todos os euros todo o dinheiro vai ser queimado, todo o ouro, toda a prata, todas as coisas materiais, todos os imóveis, os mais humildes, os luxuosos, tudo vai ser queimado, quando Jesus voltar, é isso que nós podemos ler, neste capítulo 3, que estamos estudando, segunda carta de Pedro 3, Versículo 7, na primeira parte desse versículo 7, diz assim, Ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. Versículo 10, diz assim, Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados também a terra e as obras que nela existe existem serão atingidas, tudo vai ser queimado. Viram irmãos, como é falta de sabedoria a gente valorizar mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Não foi sem motivo que Jesus nos ensinou em Mateus 3, em Mateus capítulo 3, ele diz, Buscai primeiramente o reino de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus. E na carta aos Colossenses capítulo 3, Está escrito, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima. Muitas pessoas estão o tempo todo pensando nas coisas da terra. Não tem tempo para pensar nas coisas espiritual, para pensar em Deus, para pensar em Jesus, para pensar no Espírito Santo, para pensar em crescer espiritualmente, crescer em comunhão com Deus, não há tempo para pensar, porque estava com a atenção voltada para as coisas da terra. Eu conheci um homem lá no interior do Espírito Santo, onde eu vivi durante cerca de 12 anos, ele andava pela estrada assim, ó, quando ele andava, para ver se achava dinheiro. Vale a pena então investir o máximo que pudermos. Há um missionário cujo nome eu estou me lembrando agora, mas ele, ele seguiu o seguinte princípio. Eu devo economizar o máximo que puder. E investir o máximo que puder na obra de Deus. É assim que nós devemos viver mas quando Jesus voltar, vai acontecer uma terceira coisa. Quando Jesus voltar, os salvos vão viver em novos céus e nova terra. O que significa esta expressão novos céus e nova terra? Novos céus e nova terra. Esse texto está no versículo 13. Segunda carta de Pedro 3, versículo 13, Pedro diz, nós porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Novos céus e nova terra, é o lugar que Deus preparou para o seu povo viver por toda a eternidade. Será um lugar sem pecado, um lugar onde viveremos para sempre na presença do Senhor. João teve uma visão do céu, e ele nos conta a visão que ele teve do céu, em Apocalipse capítulo 21. Diz o apóstolo João, Apocalipse 21, versículo 1, ele diz, vi novo céu e nova terra. Versículo 3, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima E a morte já não existirá Já não haverá luto, nem pranto, nem dor Versículo 5 E aquele que está assentado no trono disse Eis que faço novas todas as coisas E acrescentou, escreve Porque estas palavras são fiéis e verdadeiras e João diz, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Que lugar maravilhoso nos aguarda, por isso que Paulo na carta, aos Coríntios, primeira carta, capítulo 2, 9, ele diz, as coisas que olho nunca viram, aquilo que os ou ouvidos nunca ouviram, aquilo que o coração humano nunca imaginou, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas vamos à quarta pergunta. Qual é a quarta pergunta? Aliás, a quinta pergunta. Qual é? Como devemos aguardá-la? Como devemos aguardar a volta de Jesus? Em primeiro lugar, devemos aguardar a volta de Jesus com as nossas vidas irrepreensíveis. Devemos viver, enquanto aguardamos a volta de Jesus, com aquele propósito que Daniel decidiu seguir, quando ele foi, chegou a Babilônia como escravo, era ainda um adolescente, com cerca de 17 anos, está escrito em Daniel 1,8, Daniel assentou no seu coração, não se contaminar. Não quero fazer o que... Não agrada a Deus É com este propósito que devemos viver Viver uma vida irrepreensível Olha o que diz o versículo 20, é, O versículo 11 versículo 11 diz assim Visto que todas estas coisas Hão de ser assim Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade Versículo 14 Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas Empenhai-vos por ser achados por ele em paz Sem mácula e irrepreensíveis é assim que devemos aguardar a volta de Jesus, vivendo em santidade, vivendo em santidade. Mas também devemos aguardar a volta de Jesus com os nossos corações cheios de paixão pelas almas. São muitas pessoas que muitas vezes vivem próximas à nossa casa, que vivem no nosso bairro, na nossa cidade, no Brasil, nos, no, em todos os países. São muitas as pessoas que estão vivendo como se Deus não existisse. E nós precisamos ter compaixão dessas pessoas. Neste versículo 9, nós vemos a compaixão de Jesus pelos perdidos. O texto diz, não retarda o Senhor a sua promessa. Segunda carta de Pedro 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Jesus quer que todos cheguem ao arrependimento Jesus tem uma paixão muito grande pelas almas Em Lucas 19, 41 A Bíblia diz que um dia Jesus ia chegando a Jerusalém E lá do alto ele avistou aquela movimentação de pessoas na cidade de Jerusalém E diz a Bíblia que Jesus chorou tal era a paixão de Jesus, Jesus pensando, aquelas pessoas estão condenadas eternamente, e não querem se arrepender, não querem se converter. Ah, meus irmãos, devemos pedir ao Senhor, que nos dê a mesma paixão de John Knox, que nós desejemos a salvação dos brasileiros, como Knox desejava a salvação do povo da Escócia, ele orava: dá-me a Escócia, Senhor, ou eu morro. Que paixão aquele homem sentia pelas almas perdidas. Whitfield implorava: Senhor, se não queres dar-me almas, retira a minha. João Hunt, missionário entre os antropófagos nas ilhas de Fiji, no leite de morte orava: Senhor, salva Fiji, salva Fiji, salva este povo. Ó oh, Senhor, tem misericórdia de Fiji, salva Fiji. Que paixão ele tinha! É com esta paixão que devemos aguardar a volta do Senhor Jesus. Prayer Ride, missionário na Índia, suplicava: Ó oh, Deus, dá-me almas ou morrerei. Davi Stoner, estava já no leito de morte, e quando as pessoas pensavam até que ele já tivesse partido, ele se levantou na cama e clamou, ó oh Senhor, salva pecadores, salva-os às centenas, e salva-os aos milhares, e em seguida morreu, suas últimas palavras, que paixão pelas almas perdidas, nós devemos ter também, Davi Brainer Escreveu assim, lutei pela colheita de almas, multidões de pobres almas, lutei para ganhar cada uma, e isto em muitos lugares, sentia tanta agonia, desde o nascer do sol até anoitecer, que ficava molhado de suor por todo o corpo, mas ó meu querido Senhor, suou sangue pelas pobres almas, com grande ânsia eu desejava ter mais compaixão. Não me importava o lugar ou a maneira que tivesse de morar, nem por qual sofrimento tivesse de passar, contanto que pudesse ganhar almas para Cristo. Quando dormia, sonhava com essas coisas e ao acordar, a primeira coisa em que me ocupava era essa grande obra. Não tinha outro desejo a não ser a conversão dos perdidos. Mateo Reni, ele disse... Sinto maior gozo em ganhar uma alma para Cristo do que em ganhar montanhas de ouro e de prata para mim mesmo. Que maravilha, que bênção! Entre ganhar uma montanha de ouro e de prata para ele, ele preferia ganhar uma alma para Cristo. Que este seja o nosso desejo, é assim que nós devemos aguardar a volta de Jesus. Os crentes primitivos tinham muita convicção de que Jesus poderia voltar ainda nos dias deles. E eles então foram tomados por esta paixão. É por isso que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, 16, Paulo diz, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho E na segunda carta Timóteo 4, 2 Ele diz Prega a palavra Ele aconselhando a Timóteo O jovem pastor Timóteo Prega a palavra a tempo e fora de tempo Pregue a palavra Meus irmãos não somente os apóstolos Os cristãos daquela época Tinham essa consciência de Que Jesus podia voltar a qualquer instante por isso eles foram tomados por uma grande paixão pelas almas perdidas, falando a respeito daqueles irmãos, em Atos 8, versículo 4, a Bíblia diz, iam por toda a parte pregando a palavra, iam por toda a parte, os membros da igreja, iam por toda a parte pregando a palavra, que bênção, é assim que nós devemos aguardar a volta de Jesus com as nossas vidas santificadas, com os nossos corações cheios de paixão pelas almas perdidas, lutando para ganhá-las para Cristo. Mas eu quero terminar dizendo que nós devemos aguardar a volta de Jesus, procurando conhecer a Jesus cada vez mais. Olha o que está escrito na segunda carta de Pedro, o texto que estamos estudando. Capítulo 3, versículo 18. Podemos ler nesse versículo. Crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei no conhecimento de nosso, Salvador, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa é conhecer a Jesus. Que coisa maravilhosa é conhecer a Jesus. Mas há tantas pessoas que não conhecem a Jesus. A Bíblia mostra que é possível haver pessoas que não conhecem ao Senhor. Mesmo entre aqueles que o louvam, que o adoram. Em João capítulo 4, versículo 22, Jesus fala isto com muita clareza. João 4, 22, Jesus diz: Jesus estava aqui falando com a mulher samaritana, e então se dirigindo a ela e aos demais samaritanos, Jesus diz: Vós adorais o que não conheceis. Os samaritanos adoravam ao Senhor, mas não o conheciam. Quando nós chegamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Atos dos Apóstolos, versículo 17, é 17, nós vamos ver este texto que diz, que diz assim, Paulo chegou lá e notou que as pessoas... Os atenienses tinham muitos deuses. Então havia um altar para cada deus. E os atenienses pensaram... É possível que haja mais algum deus além desses que nós adoramos. Então colocaram um altar e escreveram no altar... Ao deus desconhecido. Então se existir mais algum deus, esse altar é para ele. E Paulo chegou à cidade de Atenas... E ficou impressionado com a idolatria daquele povo. E, e Paulo disse: e Vejo que vocês têm muitos altares dedicados a uma infinidade de deuses. E, e Paulo disse assim para eles: Este Deus, versículo 23. Paulo diz, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que vos anuncio. Eles adoravam o Deus que era desconhecido para eles. Adoravam a Deus, mas não o conheciam. Será que vale a pena viver louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, sem conhecê-lo? Não vale a pena. É preciso conhecer ao Senhor. Quem é que vive realizado, não é quem apenas louva, quem apenas adora. É quem conhece o Senhor. É possível haver pessoas que... Trabalham para o Senhor, sem conhecê-lo E eu creio que há muitas pessoas hoje em dia Que estão trabalhando muito para o Senhor, sem conhecê-lo No capítulo 14 de João, a Bíblia diz Que um dia, Jesus se dirigiu a Felipe. Felipe já estava servindo ao Senhor há tanto tempo mas ainda não o conhecia. Jesus perguntou, João 14, 9, disse-lhe, disse Jesus: Felipe, há tanto tempo estão convosco e não, me, e não me tens conhecido? É importante demais trabalhar para o Senhor, mas trabalhar para o Senhor sem conhecê-lo é um sacrifício muito grande, um sacrifício inútil. É preciso conhecer ao Senhor antes de servi-lo. Há pessoas que falam que conhecem ao Senhor, mas não o conhecem. Paulo, falando na carta de Tito, capítulo 1,16, o apóstolo Paulo falando sobre os cretenses. Paulo. Deu exatamente esta informação a respeito deles. Carta de Tito 1,16. Falando sobre os cretenses, Paulo diz assim: No tocante a Deus, professam conhecê-lo, mas negam. Entretanto, o negam por suas obras. Por isso que são abomináveis. Desobedientes e reprovados Os cretenses diziam que conheciam a Deus Mas diz Paulo que eles eram desobedientes, abomináveis Reprovados, tinham uma, uma conduta reprovável Mas diziam que conheciam ao Senhor Há tanta gente no Brasil que diz que é cristão Mas vive falando o que não deve Fazendo o que não deve, pensando no que não deve Não devemos apenas falar que conhecemos ao Senhor, precisamos conhecer, precisamos conhecer e prosseguir neste conhecimento, crescer neste conhecimento, conforme diz Oséias, no capítulo 6, versículo 3, Oséias 6, 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor... Conheçamos e prossigamos. Então o texto diz: crescei no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Há muita gente que conhece ao Senhor apenas por ouvir falar. Já ouviram falar tanto sobre o Senhor, mas nunca tiveram um encontro pessoal com Ele. Ouviram falar. Jó passou por esta fase do conhecimento por ouvir falar. Mas ele teve um dia um encontro pessoal com o Senhor e ele então pôde se dirigir ao, ao Senhor dizendo estas palavras do capítulo 42, versículo 5. Jó se dirigiu neste texto ao Senhor dizendo, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que bênção a pessoa poder dizer para Deus, Senhor, houve uma fase eu te, em que eu te conhecia por ouvir falar do Senhor. Mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Paulo tinha esse tipo de conhecimento. E Paulo achava, considerava este conhecimento, conhecer a Jesus como uma coisa sublime. Em Filipenses... Capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Paulo fala o que significou para ele conhecer a Jesus. Filipenses 3, versículo 7 e 8, Paulo diz, Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por amor de Cristo. Se deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. É sublime conhecer a Cristo. Todas as coisas perderam valor para o apóstolo Paulo, quando, depois que ele conheceu a Jesus. Não há nada mais importante para uma pessoa do que conhecer a Jesus. E por isso Paulo queria que todo mundo não se limitasse a conhecer ao Senhor por ouvir falar. Ele queria que todo mundo conhecesse ao Senhor tivesse um conhecimento pleno do Senhor, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, ele diz, que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ó oh, que todos que se encontram aqui nesta noite, cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus, Saulo também, houve uma época em que ele conhecia o Senhor por ouvir falar E então ele achava que o lugar de cristão era na cadeia ou no cemitério E não contente com a morte de Estevão Que ele apoiou o apedrejamento de Estevão Ele quis ir a Damasco para pegar os cristãos de lá e levá-los para a cadeia E quem sabe até bater neles, matá-los Mas quando ele ia na estrada de Damasco o Senhor apareceu a ele. O nome dele era Saulo naquele tempo, antes da conversão. né? E ele então ouviu aquela voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem é Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? Estava o início de uma nova vida. E então Saulo conhecia o Senhor, não por ouvir falar, mas ele teve um encontro pessoal com o Senhor. Por isso na segunda carta a Timóteo 1,12, ele diz, eu conheço aquele em quem eu tenho crido. Eu conheço aquele em... Em quem eu tenho crido, eu não apenas ouvi falar dele, eu tive um encontro pessoal com ele. E em Gálatas 2.20, ele continua, conclui dizendo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É, então, vamos aguardar a volta de Jesus, procurando crescer cada vez mais no conhecimento de Jesus. Talvez algum visitante aqui presente hoje esteja perguntando O que é que eu preciso fazer para conhecer a Jesus assim? Através de uma experiência pessoal Você tem que dar três passos Você precisa se arrepender de todas as coisas erradas que você já fez Você precisa se arrepender de todos os pecados que você já praticou é o Senhor Jesus que diz isto em Lucas 13, versículo 3. Lucas capítulo 13, versículo 3. O Senhor Jesus diz assim. Se não vos arrependerdes, perecereis. Se não vos arrependerdes, perecereis. Tem que haver... Um arrependimento sincero, se arrepender. E você mostra que você se arrependeu mesmo, porque você vai passar a viver sem querer praticar as mesmas coisas erradas a partir de agora. Você vai passar a viver com aquele propósito que Daniel tinha: não quero me contaminar. Arrependimento. Mas você precisa também crer em Cristo. O que significa crer em Cristo? Significa acreditar na história de Cristo Acreditar que ele realmente veio ao mundo Nasceu numa manjedoura Depois ele começou a ensinar, a pregar Curou paralíticos Curou até cegos de nascença Ressuscitou várias pessoas Você precisa crer que ele Morreu na cruz, foi preso, morreu crucificado Você precisa crer que ele foi sepultado Mas ao terceiro dia saiu do túmulo E voltou para os céus depois de 40 dias após a ressurreição Você precisa acreditar, aceitar esses este fato, fatos históricos a respeito dele Mas crer em Jesus não é apenas isto Crer em Jesus é ter consciência de que só Ele salva. Porque há muitos que dizem, acreditam na história de Jesus, mas acham que batismo também salva, que boas obras salvam, caridade salva, não é? bondade salva, igreja salva. Você tem que acreditar... Conforme diz o apóstolo Pedro em Atos 4.12 Em nenhum outro a salvação Em nenhum outro a salvação É por isso que Jesus convida a todos a se dirigirem a ele Mateus 11.28 Vinde a mim todos E ele promete em João 6.37 O que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora Só ele salva Em João 14.6 ele diz Eu sou o caminho Ninguém vem ao Pai senão por mim você precisa crer que só Jesus pode salvar. Você então precisa se arrepender, precisa crer em Cristo e precisa também recebê-lo. Não basta você crer que só Ele salva, que Ele pode salvar, não. Você precisa recebê-lo. Não basta você crer que um remédio é muito bom para tirar uma dor de cabeça. Enquanto você não tomar aquele remédio, como é que você vai ficar livre da dor? Não basta acreditar que Jesus é o salvador, mas não quer receber o salvador. Tem que receber. Por isso que o Senhor diz em Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração. Apocalipse 3, 20, ele continua dizendo. Estou à porta e bato, se abrir a porta, entrarei. E quando ele entra, sabe o que ele diz? Em Mateus 28, 20 estou convosco todos os dias, estou convosco o tempo todo, e você pode dizer como o apóstolo Paulo disse, aliás como o salmista David no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo... Meu querido visitante, talvez você esteja dizendo, eu estou entendendo tudo o que eu acabo de ouvir, eu entendi tudo o que eu ouvi, eu estou entendendo que Jesus vai voltar, eu estou entendendo que ninguém sabe o dia, então ele pode demorar, mas pode vir ainda hoje à noite, e eu não quero aguardar a volta de Jesus de qualquer maneira, eu quero aguardar a volta de Jesus com a minha alma salva, se esse, este o seu desejo querido visitante, curva a sua cabeça, peço que todos curvem a cabeça neste momento, fechem os seus olhos e orem, você que já está preparado para a volta de Jesus, porque você já tem Jesus vivendo na sua vida, louve ao Senhor por este privilégio, mas também ore por aqueles que estão aqui hoje à noite, e que talvez ainda não deram o primeiro passo, Ainda estão se sentindo despreparados, se Jesus tivesse voltado hoje pela manhã, os teria encontrado completamente despreparados. Então, meu querido visitante, se é o seu desejo, neste momento, se preparar para a volta de Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos... E com a sinceridade que for possível você, mesmo em silêncio, diga assim: Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que acabo de ouvir. Senhor, a tua palavra fala com muita clareza que o Senhor veio, morreu na cruz para me salvar e que vai buscar, vai voltar para buscar os salvos. Senhor Jesus, o Senhor pode voltar a qualquer momento. Pode demorar, mas pode vir ainda hoje à noite. Então, eu quero estar preparado a partir de agora. Senhor Jesus, perdoa agora a todos os pecados que eu já pratiquei. Neste momento, purifica minha alma. Retira de mim todo sentimento de culpa. Dá-me agora, Senhor, uma profunda certeza da minha salvação. Do teu perdão Dá-me plena consciência de que o Senhor está vivendo em meu coração a partir de agora Eu quero a partir de agora dizer como Paulo disse Eu conheço aquele em quem tenho crido Cristo vive em mim Dá-me Senhor a tua paz, eu quero começar uma nova vida agora